0: הילה כדורי היא מטפלת רגשית בשיחה ובמגע, שמתמחה בטיפול בנשים רגישות ואישה רגישה בעצמה. בפרק 30 של ביסמוט ויפרח, הפודקאסט שייתן לך אומץ, הילה תספר על הדרך שלה מלהיות ילדה רגישה במיוחד בין ילדי הקיבוץ, שכועסת על עצמה ומרגישה שמשהו בה ממש לא תקין, ועד האישה שהיא היום, שרואה ברגישות הזאת איכות ואפילו כוח, ומלמדת גם נשים אחרות לראות את זה. נדבר עם הילה על מה זה אומר לחיות כאישה רגישה. מה האתגרים והכאבים שמגיעים עם זה, וחמש דרכים למצוא את הכוחות שלך בעולם מציף. איתי כאן הדר ביסמוט. איתי כאן כנרת יפרח. שנתחיל?
1: נתחיל. רגע לפני שנתחיל, אנחנו רק מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח, מידי פרק סיסמת הכניסה אליה משתנה, הסיסמה של הפרק הזה היא חתול סיאמי. הילה, מה העניינים? הכל
2: טוב, <laughs> תודה שבאת. כיף להיות פה, מתרגשת. גם אנחנו,
0: <laughs> אנחנו... <laughs> תמיד. הילה, <laughs> אז איך זה לגדול ולהתבגר כאישה
2: שלפחות חושבת על עצמה שהיא רגישה מדי? אז קודם כל אני אתקן ואגיד שכיום אני רואה את זה לא כרגישה מדי, אלא כרגישה מאוד. כילדה רגישה הרגשתי בעיקר שמשהו אצלי אחר, שמשהו אצלי שונה, שיותר קשה לי מלאחרים. אני גם באה מקיבוץ. זאת ילדות שבה את כל הזמן מוקפת בחברה של ילדים ועושים הכל ביחד. כך שכל הזמן יש קבוצה שאת משווה את עצמך אליה. בעצם אין לך את הפרטיות או את הזמן באיזושהי מסגרת שהיא יותר משפחתית וביתית. יש אותה קצת אחר הצהריים, אבל גם אחר הצהריים היינו בסוף נפגשים על הדשא ונמצאים ביחד. והחוויה היא שלכולם הכל יותר זורם, יותר קל, יותר פשוט באיזשהו אופן, ושאת שמה לב יותר, מתעכבת יותר, רגישה יותר, בוכה יותר, הכל הוא, הוא יותר. <עת> את יכולה לתת דוגמאות לדברים שהם יותר? אני מנסה להיזכר באז, אני חושבת שההמולה של הילדים הקשתה עליי מאוד. כמובן, לא ידעתי להגיד את זה אז, אבל הייתי מחפשת הזדמנויות להיות עם איזה ספר באיזה פינה בשקט שלי. בגיל יותר מבוגר שלי כבר, בגיל ההתבגרות, היא לוקחת את הווקמן ואת הסיגריות והולכת על ההר או על הים, וכאילו, קצת להתבודד, כי החוויה של הרבה אנשים סביבך כל הזמן היא אחד הדברים שמאוד מקשים. עוד היבט של זה, זה, זה רגישות למה שאחרים חווים. זאת אומרת, שמישהו עצוב לידך, או מישהו פגוע, או מישהו קשה לו, אני הרגשתי את זה מאוד חזק. וחלק מהמנגנונים שלי היו כל הזמן באיזושהי ערנות כזאת. קודם כל, שזה לא יגיע אליי, <laughs> שלא יעשו את זה לי, כי את מרגישה את ההשפעה של זה. של לעג או של, את יודעת, כמו בכל קבוצה של ילדים, יש תמיד את הילדים הקצת יותר פגיעים או שיותר נטפלים אליהם, והרגשתי נורא חזק מה שעובר עליהם. והייתי נקרעת בין איזה מין רצון כאילו להתגייס לטובתם ולעזור, ובין איזה פחד שיהיה הם, אני יכולה נורא בקלות. ואז אני כל הזמן הייתי באיזה מין אה, עמדה כזאת של כאילו להיות עם החבר'ה, אבל אני לא באמת, אני לא מרגישה באמת חלק. זה היה מאוד מאתגר חברתית. מבחינתי, והאלמנט של הפרטיות היה נורא חסר לי. אני <אז> חושבת שנשים רגישות, הן זקוקות לזמן לבד, לעכל דברים, פשוט שקט, פשוט רגע להירגע, בין אם לעשות משהו ובין אם לא לעשות כלום. אני <אז> חושבת שכולנו זקוקים לזה, גם נשים לא רגישות מאוד זקוקות לשקט ולזמן עם עצמן, אבל נשים או ילדות שיותר רגישות, אם אין להן את זה, יחוו את החיים שלהם עוד יותר עם סטרס, עוד יותר עם איזה חושה שהם על סף דמעות לעיתים קרובות, באיזשהו חוסר שליטה רגשי, כן? את ההזדמנות לעכל את הדברים. אני רוצה רק להוסיף על
0: זה ולהגיד שגם בכל ההכנה לפרק הזה, אז גם הדר וגם אני, שלא רואות את עצמנו כנשים רגישות מאוד, מצאנו המון נקודות שרלוונטיות גם לנו. כלומר, נכון שהפרק הזה, הוא עוסק בנשים רגישות מאוד, אבל אני חושבת שיש פה המון דברים שכולנו יכולות להיעזר בהם מאוד ביומיום שלנו, ואנחנו ניגע בהם גם בהמשך.
2: אני מאוד מסכימה.
0: אנחנו רוצות רגע להקריא משהו ששלחה לנו חברת קבוצה של ביסמוט ויפרח, שמראה בעצם מה קורה אם לא נותנים מקום לכל ההרגשות האלה שתיארת עכשיו.
1: כשהייתי ילדה, קראו לי הבכיינית. הייתי בוכה מכל דבר, בכל מצב, ושנאתי את זה. אחר כך שנאתי את עצמי על זה. לא רציתי להיות בת. חשבתי שבגלל שאני בת אני כזאת, והתחלתי לשנוא את הנשיות שלי. הרגשתי שאני חייבת לגדל שריון קשקשים כדי לא להיות כזאת, ואז פשוט מלהרגיש הכל, הפסקתי להרגיש. זה היה יותר בטוח ככה. ובאמת, במשך רוב שנות הבגרות שלי לא הרגשתי כלום. הייתי אטומה ומודחקת. זה כמו להפסיק את הנשימה ולא לחזור לנשום יותר. הקטע המצחיק הוא שקראתי את הספר אדם רגיש מאוד לפני יותר מחמש שנים, והבחנתי את כל העולם חוץ מאת עצמי. רק בשנה האחרונה, אחרי שבע שנות מדיטציה, חמש שנים של טיפול רגשי, ושנתיים של דיקור וצמחי מרפא, עשיתי את המבחן. ויצא שגם אני רגישה מאוד, וגם בן זוגי, וגם אמא שלי, וגם אבא שלי. בקיצור, אני בחברה טובה. אז קודם כל זה עושה לי קצת צמרמורת. גם לנו. מביא <קשיב> לי לזה. דמעות לגמרי.
2: כן. החוויה הזאת, שאת רגישה מדי, שאת בוכה מדי, יאללה, תתאפסי על עצמך, זה מסרים שאנחנו מקבלות והם פוגעים ברמה נורא נורא עמוקה. כי יש שם איזה משהו שהוא חזק מאיתנו, זאת אומרת, זו תכונה, זה לא איזו לקות או בעיה, זה שאני רגישה, אני לא רגישה מדי, אני רגישה ואני הרבה דברים מביאים אותי לידי דמעות. אז זה לא, אגב, בהכרח... דמעות של עצב, תמיד. זו <laughs> דמעות של התרגשות דמעות של הזדהות, כמו שעכשיו, לקרוא את זה עושה לי צמרמורות. אני מרגישה את זה בגוף שלי. והמסרים האלה, שהם מבטאים איזשהו דה-לגיטימציה למשהו שהוא בבסיס שלך, שהוא בתאים שלך, באמת מביא הרבה נשים, אני חוויתי את זה בעצמי, זאת אומרת, זה מה שהביא אותי בסופו של דבר לעולם של הטיפול. כי קודם כל רציתי לטפל בזה שאני לא אוהבת את עצמי. כי... זה מה שזה עושה, אם זה לא לגיטימי, וכל השאר לא ככה, ואת לא מצליחה להשתלט על זה. או שהדרך שלך להשתלט על זה היא להפוך את עצמך ללא מרגישה, שיש לזה את המחיר של זה, אז את בסופו של דבר חיה באיזה חוסר שלום עם המהות שלך. עם הנשיות שלך, היא ממש אומרת. סנאתי את הנשיות שלי. כן. אני למשל לא קישרתי את הרגישות לנשיות. אני חושבת שפשוט חשבתי שמשהו קצת נדפק אצלי <laughs> במערכת, כן. ויצאתי מן יצור רגיש מדי כזה, שצריך כל הזמן להתייחס אליו יותר בעדינות ולהתחשב בו. זה המסר שקיבלתי. עכשיו, האנשים שקיבלתי ממנו את המסרים האלה, אני היום לא כועסת ולא מאשימה, ואני חושבת שקודם כל חלקם בוודאות היו רגישים מאוד בעצמם, <laughs> ולא כשאדם רגיש מאוד, פוגש אדם רגיש מאוד אחר, אנחנו קולטים את זה אחד על השני, ואם קשה לך בעצמך להתמודד עם הרגישות שלך, אז בטח יהיה לך קשה להכיל רגישות של התלמידה שלך, או של הבת שלך, או של המודרכת שלך. ואני חושבת שחוסר הסבלנות הזאת לרגישות, הוא מגיע הרבה פעמים מהמקום הזה. שקודם כל, אנשים, נשים, לא יסתדרו טוב עם התכונה הזאת בעצמם, בחיים שלהם, ואז לפגוש את זה... אצל מישהו אחר מאוד מקשה
1: עליהם. נראה לי שדיברנו על זה קצת בפרק לימור, תשוקה כדרך חיים, שבשביל לגדל ילדים לתוך מיניות בריאה וללמד אותם באמת לפעול מתשוקה בחיים שלהם, אז ההורים צריכים להיות כאלה, זאת אומרת, אם הם יהיו כאלה, אז יהיה הרבה יותר קל להעביר את זה הלאה ולהביא את זה לידי ביטוי בחיים של הילדים שלהם. וזה נשמע קצת כזה, כאילו העולמות נפגשים, זה מתחבר, זה יכול לעבוד יותר טוב.
2: לגמרי. אני מאוד שמחה שאני היום עם המודעות שלי, יש לי שלוש בנות, שתיים מהן בוודאות הן ילדות רגישות. אגב, חשוב להגיד שרגישות היא לא מתבטאת אותו דבר אצל כולם. זאת אומרת, הן מאוד שונות אחת מהשנייה. אני לא יכולה להגיד שמה שעבד לי טוב עם עדי, יעבוד לי טוב עם ליאור, לא. אבל אני ערה לרגישות שלהם, ואני מתחשבת בה, ואני שמה לב אליה. זאת אומרת, חלק מהמחויבות שלי כאימא מבחינתי זה לשים לב לרגישות שלהם, ולראות איך אני נעה איתה, איך אני גם מכבדת אותה,
1: וגם לפעמים מאתגרת אותה. לקראת הפרק ביקשנו מנשים בקהילה שלנו בפייסבוק לספר על החוויה שלהן כנשים רגישות, ודנה נחום, שנשמע את ההקלטה שלה עכשיו, דיברה גם על מה שאת הזכרת כרגע.
3: היי כנרת ואדר, כאן דנה, ורציתי לספר לכם מה זה מרגיש להיות רגישה מבחינתי. מבחינתי זה להיות קשובה לאדם שמולי ולהזדהות איתו עמוקות ולהתייפח יחד איתו, לבכות בסרטים, לבכות לפ מספרים, זה להיות מודעת לסביבה שלי ולקלוט סיטואציות וכאבים של אחרים, עד שהגוף כבר לא יכול לשאת את הכאב ומכאיב לעצמו. זה לחלות בדיכאון ולהבין שאת חייבת חוקים חדשים לשמור על עצמי. זה לתרגל עם עצמי כאב ולנסות להבין יום יום מתי זה כאב לב נורמלי של החיים עצמם או כאב גדול יותר שאני מפחדת שיגיע שוב. מפחיד אותי לפעמים להרגיש עד הסוף שוב את הרגש, את הכאב. מעל הכל אני חושבת שרגישות היא מתנה וחייבים ללמוד כאן מינונים מים ולשים גבולות בעיקר לעצמי. איפה אני נותנת לרגש לפרוץ ולאיזה מקומות אני לא נכנסת מלכתחילה. יש לי גם ילד כזה מאוד אמפתי וחומל, שכל דבר מפעיל אצלו את שק הדמעות. ואני רואה את עצמי דרכו, ומזכירה לעצמי כל פעם מחדש לעצור את משפטי אימא שלי של "אבל למה את כי עדיף לבכות מאשר לשמור לעצמי בפנים. ואני מגדלת ילד רגיש, ואני תמיד תמיד מזכירה לעצמי שזה לא רגישה מדי, אלא רגישה מאוד.
0: אז נתחיל באמת על להתמודד עם זה. מנשים סביבנו הבנו שאחת הדרכים להתמודד עם זה היא בכלל לא להיכנס לכל מיני מקומות שהן יודעות מראש שיהיה להן מאוד מאוד קשה להתמודד איתן. אם זו חברה שלי שהפסיקה לראות חדשות, כי זה היה לגמרי מטלטל אותה לשעות לימים עד כדי
1: בכי. אם זו חברה שלי שהפסיקה לנהוג, הכביש מציף אותה יותר ממה שהיא מצליחה. להחזיק אותו. אז להימנע, זה אולי אחת הדרכים להתמודד עם
2: זה? כן, אז קודם כל, אם אני חוזרת רגע לילדות, מיליון פעמים רציתי להימנע. רוב הזמן רציתי להימנע, <laughs> אבל <laughs> מה? <laughs> אני, אני שוב, אני חייתי בקיבוץ, אולי גם בלי קשר לקיבוץ, אתה חי בחברה מסוימת, בסביבה מסוימת עם ציפיות. ורוב הזמן את לא נמנעת, רוב הזמן את עושה מה שכולם עושים. אז האינסטינקט הזה של להימנע, אני יכולה להבין כמה הוא ראשוני כזה. כי קודם כל, בואו לא, לא נהיה במצב הזה שהוא מאתגר מדי ומציף כל כך, ואפילו מרגיש מסוכן הרבה פעמים. כמו שאמרת, לכביש. אני משחקת עם זה בחיים שלי, אני מחפשת כיום פחות להימנע, אבל כן, לעשות את הדברים במינון ובהכנה שהם מתאימים לי. לדוגמה, ימי הולדת, שוב, אני אימא לשלוש בנות, יש אחת מהן שהיא עוד קטנה, שיש את הסיטואציה הזאת של ימי הולדת של חברים, שמבחינתי זו סיטואציה להימנע ממנה, כי היא נורא רועשת, היא, היא קשה לי, היא לא נעימה לי בשום צורה. אבל אני לא אמנע ממנה, כי אני כן רוצה לתת לליאור את האפשרות להשתתף שם. אז אני יודעת שאני צריכה לבוא לזה מוכנה. מוכנה נפשית, מוכנה גופנית, ואם יש שלב שהוא רואה שלי מדי, אז לצאת קצת החוצה איתה, או, או למצוא את הדרך להתמודד עם זה. נסיעה לחו"ל לבד, זה משהו שהייתי נמנעת ממנו. לא הייתי רוצה להתמודד איתו, זה לא הטבע שלי. למה? כי מה קורה בחו"ל? זה מלחיץ אותי מדי שאני לא אסתדר, שאני לא אדע איך הולכת התחבורה הציבורית, או לאן מגיעים, או... לא, לא יודעת, החוויה הזאת של להיות עבודה במקום לא מוכר, ומלא גרועים, וכשאין שם מישהו איתי, היא יכולה לעורר בי יותר מדי פחד ממה שהייתי רוצה. ועם זאת, בשביל קורסים מסוימים שהיה לי חשוב ללמוד אותם, ובשביל להיות אסיסטנטית של המורה שלי באיזשהו שלב, אז כן. מה שזה דרש זה לנסוע לבד לחו"ל, והתמודדתי עם זה. זאת אומרת, היום אני אומרת, וואו, איזה... כאילו הייתי אמיצה. <laughs> זה לא היה לי פשוט. מה שאני מנסה להגיד זה שאם לא היה לי שם benefit מאוד חשוב לי, אז הייתי מן הסתם נמנעת. לא הייתי יוזמת כזה טיול, או נסיעה כזו, אבל בגלל שהיה שם משהו שהוא מאוד חשוב עבורי, ושאני לא רוצה להפסיד אותו, אז כן הייתי מוכנה להתמודד עם האתגר שזה מהווה בפניי. וזאת גם התשובה שלי לגבי הימנעות, שאם לצורך העניין החברה שלך בחרה לוותר על נהיגה, אבל היא יכולה עדיין להגיע לאן שהיא רוצה. זאת אומרת, היא תיקח תחבורה ציבורית, היא תסתדר, אין בעיה עם זה, אבל אם היא הייתה מפסידה משהו מאוד מאוד שחשוב לה, כן, הייתי מחפשת איך היא בכל זאת מוצאת את הכוחות ואת האפשרויות שמקילות עליה כדי לא לוותר. Mm -hmm. ועל חדשות, אני חושבת שכולם יכולים להסכים שזה מיותר. מיותר. לגמרי. אני, לגמרי. אני גם
1: ויתרתי בלי קשר. לגמרי, לגמרי.
2: אגב, אני, זאת אומרת, אני באה ממשפחה שהאקטואליה זה, וואו, זה, זה חזק. אבא <laughs> <laughs> שלי היה קורא שעות עיתון, עכשיו הוא שעות עם הטלפון שלו, <laughs> מתעדכן, מתעדכן, <laughs> וכל הזמן כולם צריכים להיות בעניינים. ומילדות כבר תפסתי מזה מרחק, וקיבלתי על הרבה ביקורת. ומין חוסר הבנה כזה, ורק באמת כיום בבגרות, כשאני שומעת עוד ועוד נשים רגישות מדברות על מה שזה עושה להן, אני מבינה שהיה בי איזה אינסטינקט נורא בריא, של להגיד, זה לא נעים לי, זה לא מתאים לי, זה לא תורם לי כלום, להיות מעודכנת לכל השחיתויות והאלימות הזאת, ואני תופסת מזה מרחק. אוקיי, okay, אז הימנעות זה כלי אחד שבמינונים
0: נכונים ובמקומות הנכונים... יכול לעבוד, אבל כדאי מאוד להתמודד איתו כשזה מגביל אותנו בחיים. ואנחנו נבוא עכשיו לחמישה כלים איך כן להתמודד אם מחליטים לצלול פנימה mm -hmm. ולחיות עם זה בשלום ולנוע עם זה.
1: והדרך הראשונה היא לראות את היופי. מה זה אומר? אחד הדברים שהכי חשובים לי בכתיבה
2: שלי על הנושא הזה, בחשיבה שלי ובזה שאני מתראיינת פה אצלכם, זה לעזור לנשים שחוות את עצמן כרגישות מדי ושונאות את עצמם, כועסות על עצמם, מתבאסות על עצמם, לעזור להן להתחיל לראות את זה אחרת, כי אנחנו נורא להסתכל, רגילות להסתכל על הרגישות הזאת כעל איזה בעיה, אפילו איזה לקות, מישהי כתבה לי באיזה קבוצה אחרת, זה מרגיש לה ממש כמו נכות. ובאמת, בגלל הקושי שהיא מביאה איתה הרגישות, אז הרבה אנחנו פוגשות את איפה מסובך לנו, קשה לנו, מציף לנו, בעייתי, ואני רוצה רגע להסתכל על זה, לא, זו תכונה. זו תכונה שכמו כל תכונה, יש בה דברים שהם מקשים ומאתגרים, ויש בה גם המון המון יופי. היופי מבחינתי זה קודם כל היכולת להיות רגיש ובאמפתיה לאחרים. הרגישות הזאת מאפשרת לי לשים לב לתחושות של אחרים, למה עובר עליהם, להיות סבלנית, לדעת שאנשים עוברים דברים, ואנחנו חיים עם איזה חברה, עם איזה עמדה של בואו כל הזמן נתקדם ונתקתק ונשיג עוד ועוד דברים, והרגישות, מה שהיא מאפשרת לי בתחושה שלי זה, זה להיות במקום הזה שאומר, רגע, רגע, אבל... בואו רגע נעצור, נשים לב מה מתאים לנו, מה לא מתאים לנו, מה... מה נכון לנו, מה הקצב שלנו. אני מרגישה צורך בדוגמה. אז אני אתן דוגמה ממישהי שאני קצת עובדת איתה, שאחד הדברים שהיא מתמודדת איתם כאימא, כאימא רגישה, <laughs> היא חיה בחוויה שהיא לא עושה מספיק. היא לא מספיק מתמודדת עם החיים, עם מה שהיא צריכה לעשות כאימא. היא צריכה הרבה עזרה, והיא בקושי עם זה. זה אגב, גם אני מאוד מזדהה עם הנקודות האלה. ומה שאני רואה גם בחיים שלי וגם בחיים שלה, זה שיש לנו הרבה מאוד תשומת לב לבנות שלנו. אנחנו חושבות עליהן הרבה, מה הן זקוקות, מה טוב להן, מה לא טוב להן, איזה חוג מתאים, איזה חברה תתאים, זאת אומרת, יש איזו התבוננות שהיא לעומק. אני יכולה לתת עוד דוגמה, חלק ממה שהתכונה הזאת יכולה להביא, זה פתיחות להמון אפשרויות. זה מה שזה גורם, זה שהרבה פעמים לא תהיה לי ישר דעה. זאת אומרת, הם יגידו לי, מה דעתך, או בעלי הרבה פעמים אומר לי, זה לא צודק שזה יהיה ככה וככה, ואני כאילו, לא יודעת. <laughs> <laughs> אני יכולה להבין את העמדה שלך, ואני גם מבינה את העמדה של הבוס שלך, אני מבינה גם את העמדה של השותף של הבוס שלך, אני מבינה מערכת שלמה שם. מבחינתי, לראות את היופי בזה, זה לראות ש... אני יכולה בכלל לקלוט את כל האפשרויות האלה, לנוע ביניהם ולתת לאנשים אחרים לראות גם כאילו מה שקוראים להיכנס לנעליים של האחר, זה נורא פשוט לנו. הקושי שבזה זה שהרבה פעמים נחווה את עצמנו כאילו אנחנו לא יודעות מה אנחנו רוצות, אנחנו לא יכולות לקבל החלטה. אני חושבת שגם הסביבה נורא מצפה שתהיה לך דעה. כן. אני חושבת על שעובדות בארגונים נגיד, מסביבן, מצפים שתהיה לך דעה. ציפייה מאוד uh, חזקה של הסביבה. לגמרי. וזה לא שאין דעה, בסופו של דבר, אחרי תהליך כזה של חשיבה ושל לשים לב לכל אז, אז אני יכולה בסופו של דבר להגיד מה דעתי בעניין, היא בדרך כלל לא תהיה מאוד נחרצת, ולא חד משמעית שזאת הדרך הנכונה או זו האמת הבלעדית. אני אגיד, זה, זה מה שנראה לי כרגע, ויכול להיות גם שמחר אני אשנה את דעתי וחלק מהעבודה שלי עם עצמי, זה שזה יהיה בסדר. אפילו שלחברה יש ציפייה שתהיי משהו מסוים, אבל אני נורא מושפעת ממה שקורה סביבי. אז גם הדעות שלי משתנות בהתאם לזה. שלא אצטער שאני הופכת לבן אדם חסר עמוד שידרה בגלל זה, זה לא זה, אבל זה כן איזה פתיחות וגמישות, ויכולת באמת להכיל הרבה הרבה גורמים בתוך הסיפור.
0: יש ממש מקצועות שזה יכול להיות בהם כלי מאוד חשוב. המקצוע שלך, קודם כל, נית בזכות זה מטפלת הרבה יותר טובה. עכשיו, אני הייתי מטופלת שלך, אז אני יודעת להעיד על זה ממקור ראשון. את מטפלת מדהימה בזכות זה. אז זה כאילו הכי אחד לאחד, להיות, לטפל. כן. אבל גם מקצועות אחרים, במקצוע שלי אני כל צריכה להיות בנעליים של אחרים. <מח> כל מה שקשור לחוויית משתמש, לחוויית לקוח, זה סריה שלמה של מקצועות, שבהן נשים כאלה שיכולות לקלוט אחרים מאוד בקלות, יכולות להביא את זה. כערך מוסף מאוד גדול לתפקיד שלהן, ולהיות יותר טובות מאחרים בזה.
1: לגמרי, גם, גם המקצוע שלי כזה. נכון. ואני גם למדתי טיפול, הרי זה גם חלק מהעניין, היכולת לקחת את הרגישות הזאת ולהבין איך אני יכולה לעשות את הטוב בעולם ולהשתמש בה כדי לעזור לאנשים אחרים, לשפר את החיים שלהם בסוף. גם לחברה, לא רק באופן אישי, לאישה שמרגישה את עצמה
2: רגישה מדי, יהיה טוב לראות את האיכויות והכוחות שלה. אני חושבת שגם לחברה שלנו זה מאוד נחוץ, כי אנחנו חיים בחברה מאוד uh, הישגית ותחרותית וכוחנית, ודרוש פה איזשהו כוח שהוא מאזן. נשים רגישות, גם גברים רגישים כמובן, אני חושבת שזה אפילו התפקיד שלנו, להוסיף את ההתבוננות על האחר, את האמפתיה, איזושהי הבנה גם שהדברים הם מאוד מורכבים, שהחיים הם לא שחור ולבן, יש בהם מיליון גוונים, ואיזושהי סבלנות בשביל זה. אז לדעתי יש לזה ערך שהוא מעבר לחיים האישיים שלנו. העניין הזה של לראות את היופי, לקרוא לדברים האלה איכות
0: ולא לקות, כן. Okay. זה רעיון מאוד יסודי בשיטה שבה את מטפלת גם, למצוא את מה שחזק בך ואת זה לטפח. את יכולה על זה לספר קצת? על
2: העיקרון הזה? אני חושבת שהתפיסה שבאתי איתה, שככה גדלתי איתה, שהרבה שנים ליוותה אותי, זה, זה מה לא בסדר. זאת אומרת, זה התחיל מהחוויית ילדות הזאת, שמשהו שונה אצלי, דפוק אצלי, לא, לא מסתדרת כמו כולם, והתפתח בהמשך בלימודים שאותם למדתי ובשיטה שעסקתי, זה הרבה מתמקד בדפוסים שלנו. איפה אנחנו נתקעים, איפה קשה לנו, ולעבוד עם זה. מה שאני לומדת לראות ולהסתכל עליו אחרת ולהבין אותו ולחקור אותו יותר בשנים האחרונות, ומי שעוזרת לי בזה ומלמדת אותי את זה, זה ורד מנשה שפיתחה את גישת פנתריי, זה להסתכל על זה שמאחורי כל קושי כזה וכל דפוס, יש בעצם איזשהו אוצר מבחינתי. ממש איזושהי איכות, שאם נראה אותה, נזהה אותה, ונבין אותה, ונראה מה גם מאפשר לה לפרוח, אז הדפוס הרבה פעמים הוא משתחרר מעצמו.
0: יש לי דוגמה של בדיוק איך את עשית את ההליך הזה איתי, שאני אמרתי לך באחד הטיפולים שאני מפסיקה הרבה דברים באמצע, שאני יותר מדי מפסיקה דברים באמצע, ואני ראיתי את זה כדפוס שצריך להתמודד איתו. כן. ובמקום זה את הראת לי איך זו איכות שלי שאני מזהה. מספיק מהר, מתי משהו הוא לא רלוונטי, הוא לא עובד, מאיזושהי סיבה לא צריך להמשיך אותו, ואני מספיק אמיצה להפסיק אותו באמצע ולא להמשיך מאיזה כוח אינרציה. עכשיו אני יכולה להיות נינוחה עם הדפוס הזה, ובאמת, להסתכל על כל דבר בפני עצמו, אני רוצה להפסיק אותו, אני לא רוצה להפסיק אותו, ממש לראות את האיכות שיש בזה, ולא את הדפיקות.
1: לגמרי. אוקיי, okay, אז אנחנו עוברות לדרך השנייה, שהיא להיפרד מהלקאה ומביקורת עצמית. כמו שהסתכלנו
2: על מה האיכות, אז גם אחורי ביקורת uh, עצמית ועל כה עצמית, יש איזושהי איכות שזה אולי אחריות או מודעות או איזושהי שא... שאיפה להיות בטוב, ואני מחפשת איך אפשר להגיע אליה. אם לצורך העניין... Uh, הייתי נורא מוצפת כבר, ולא היה לי שום סבלנות לבת שלי, והגבתי עליה על הפנים. כי לא יכולתי יותר להכיל, לא יכולתי להתמודד עם זה, והגבתי לא טוב. ביקורת עצמי תיקח אותי להרבה מחשבות רעות על עצמי. מודעות ולקיחת אחריות תהיה רגע לעצור ולהגיד, כן, זה, זה כואב לי שהגבתי ככה, אבל גם לראות למה הגבתי ככה, לתווך לה את זה, להסביר לה מה קשור אליה, מה לא קשור אליה, מה אני צריכה כדי שאני אוכל להתפנות אליה. ואז יש בי כוחות ופניות ואפשרות להתמודד עם מה שאחרת הייתי ממשיכה לכרוס על עצמי לגביו, עוד איזשהו רגע של למידה על עצמי, על המערכת יחסים.
0: את באמת מסבירה לבנות שלך מאיפה זה בא אצלך וכאלה?
2: לגמרי. אחד הדברים שככה, שחשוב לי להבהיר להם כשזה, כשזה נכון, זה את המשפט הזה, זה, זה לא את, זה אני. <laughs> כאילו ש... כן, כי הרבה פעמים זה באמת אני. הגעתי לאיזשהו סף מסוים, אם החיים שלי היו תפורים בדיוק לפי המידות שלי, אז אולי הייתי עכשיו יכולה להיות בהפסקה, או להיות במנוחה, או לעשות מקלחת טובה, אבל לא, אני באה מהקליניקה ישר אליהן, ואני נכנסת לתפקיד של האימהות. ואני צריכה להמשיך uh, להגיב לגירויים. וכשזה מעמיס עליי, ובגלל זה אני מגיבה באיזשהו חוסר סבלנות או בתוקפנות, אז חשוב לי שהם ידעו שזה לא. אבל חשוב לי גם שהם ידעו להכיר אותי ולכבד אותי. זאת אומרת, סתם, הכי בסיסי, אם אני מדברת בטלפון, שלא יבואו ויעשו לי ככה על הרגל, כי לא, <laughs> אני לא יכולה להתרכז בזה גם. זה ישר מציף בי איזה תוקפנות שהמהות שלה זה, זה לשמור על הספייס שלי. אז אני גם... מסבירה להם אותי, אבל אני גם מלמדת אותם דרך זה בכלל להתחשב באנשים ולשים לב לצרכים שלהם. <עמים> כן, זה ממש להעביר הלאה.
0: ואני חושבת שזה לגמרי לכל אימא ואבא, לצורך העניין.
2: לגמרי. אני חושבת שזה בסיס נורא חשוב, כי הרבה פעמים ילדים חווים שהם היו לא בסדר, ובגלל זה ההורים שלהם עצבנים, או עצובים, או חסרי סבלנות, וברוב המקרים זה לא קשור בהם, או לא קשור רק בהם. חשוב להסביר את זה, ואז ילד גדל עם תפיסה בריאה. כן, אימא שלי חזרה עמוסה מה, מהמשרד, נגיד, אבל גם אני פה <laughs> קצת הצקתי. אז הוא לומד גם, בעצם זה, שוב, אחריות ולא אשמה, לשני הכיוונים. עוד דוגמה היא למשל, עם הרגישות שלי, אחד הדברים שהיא גורמת בחיים, שלוקח לי זמן להסתגל למצבים חדשים או למקומות חדשים ולהתאקלם. אפילו להרגיש בנוח במסיבה עם הרבה חבר'ה שאני לא מכירה, נגיד, או במקום עבודה חדש. אם אני ביקורתית על זה, אני אהיה במה לא בסדר אצלי, למה אחרים מרגישים כל כך מהר בנוח ואני לא, וזה יחזור כלופ, יכול להיות בניסוחים שונים, אבל זה יהיה הדבר שאני נתקעת איתו. משם זה יכול להתפתח לעוד כל מיני דברים שאני לא, ואני לא, ואני לא, והביטחון במי שאני הולך ויורד. ואם אני, אני לוקחת את זה כעובדה, כן, לוקח לי זמן להסתגל במקום חדש. עוזר לי, למשל, שיש מישהו מוכר איתי, או שאני קצת כורת על הדבר או על המקום לפני, או שאני מגיעה אפילו קצת לפני כדי להרגיש את המקום לפני שכולם באים. לא יודעת, כל מיני דברים שיכולים לעזור לי שם, או אפילו פשוט רק לקבל את זה. שלי ייקח יותר זמן להרגיש בנוח במקום החדש, זו כבר מודעות ולקיחת אחריות על אותו הדבר בדיוק. ואז הכוחות שלי מתפנים למשהו שהוא יעיל, שהוא תורם לי.
1: זו שאלה שעלתה לי גם בהתחלה, כשרק הצגנו את הנושא. חשבתי בעצם, מה ההבדל בין איזושהי אה, חרדה או קושי חברתי לבין רגישות? זה יכול להיות גם זה, ופה זו סיטואציה חברתית. כן. נגיד, כשנכנסתי
2: לפה, הרגשתי שאני מאוד מתרגשת. שהבטן שלי כזה, יש בה איזה ויברציה כזאת, ואני טיפה, אני טיפה רועדת, ממש טיפה רעדתי וקצת הזעתי, ותחושות ש, שאפשר להגיד כאילו שזו חרדה, ולא הייתי בחרדה, התרגשתי. זו מין הבחנה כזאת, לשים לב, אני לא בחרדה ממה יהיה, אני לא מאוימת מהמצב הזה, אני כן מתרגשת והגוף שלי מגיב באופן שאפשר גם, שגם מישהו בחרדה יכול לתאר לי את אותן התחושות בדיוק, עדיין יש שם משהו אחר. מה שכן, החוויה הזאת, כשלא מקבלים אותה, או לא מבינים אותה, עלולה להיגרר לח... לתגובה של חרדה. כי אז אני מתחילה להגיד לעצמי, אה, אה, מה קורה לי, מה לא בסדר, למה אני ככה, למה אני רועדת, למה אני... ואז החרדה רק תלך ותתגבר. אוקיי, אז אנחנו עוברות עכשיו לדרך השלישית להתמודד,
0: והיא לקבל את הקצב שלנו.
1: הנה עוד הקלטה של חברת קהילה שלנו, שביקשה להישאר בעילום שם.
4: אני יכולה לסכם את הרגישות שלי בזה שאני רואה הכל, מרגישה הכל ושומעת הכל בערך. המוח שלי כל היום באופן קבוע כולד גירויים מהסביבה. אם זה שיחות של אנשים סביבי, אם זה רעשים, יש רעשים אפילו שמכאיבים לי בגוף. אני רואה הרבה דברים שקורים סביבי שלפעמים אחרים לא רואים. אני מאוד רגישה למה שאנשים מרגישים. אני קולטת מתי בן אדם לא בטוב או שעובר עליו משהו. זה משהו שגורם גורם לי להיות אמפתית וגורם לי להתחבר עם אנשים אחרים, אבל זה משהו שהוא גם מאוד מעייף, כי אני מרגישה לפעמים דברים שאני לא צריכה להרגיש כי הם לא שלי. אני מרגישה שכל יום שעובר מעייף אותי מאוד, ובערבים אני צריכה להגיע הביתה ואני צריכה את השקט שלי. ואני צריכה אור מומעם, ואני צריכה שנייה להתנתק אחרי יום ארוך של גירויים.
2: אחד הדברים שאני גם רואה עם עצמי, וגם עם נשים רגישות אחרות, זה שיש לנו איזו טענה <laughs> תמידית על הקצב שלנו. המקור של זה נובע ממש מהתכונה הפיזיולוגית, שאנחנו זקוקות ליותר זמן. אנחנו קולטות הרבה יותר, ולכן זקוקות ליותר זמן, לעבד, להבין, להכיל, להקל, לפני שנעבור לדבר הבא. ושוב, אנחנו חיות בחברה שהיא באיזשהו מרוץ תמידי, <laughs> מאוד מהיר. שאגב, אני חושבת שהוא לכולנו קשה, גם לנשים אה, לא מאוד רגישות, הוא, הוא קשה, הוא מאוד אינטנסיבי. בכלל אישה צריכה זמנים של עיכול והפוגה, ולא לעשות כלום כזה. לא מזמן רץ איזה פוסט כזה של לביאה שרובצת שרועה, על איזה גזע עץ, והיה שם תיאור נורא יפה של זה שכאילו אף אחד לא מזלזל בלביאה הזאת. לכולם ברור שברגע שהיא תהיה רעבה או תרצה להגן על הגור שלה, היא תטוס. וככה גם אנחנו, נשים ונשים רגישות בפרט. חלק מהעניין הוא, הוא להבין שיש לי קצב שלי להכיר אותו, לזהות אותו ולכוון את החיים שלי לפיו עד כמה שאפשר. אחד הדברים שאני שמתי לב זה שהרבה זמן ניסיתי להתאים את הטיפולים שלי למסגרת של שעה. כי ככה למדתי, זאת אומרת מפגש לוקח שעה. כולל הכל, כולל המה נשמע בהתחלה, ואצלי זה קצת גם להוריד נעליים, ולפעמים להוריד חלק מהביגוד, ותכשיטים, והסיכום שבסוף, ולקבוע את הפגישה, הכל היה צריך להיכנס בשעה. וקלטתי שאני לא מספיקה, <laughs> אני לא מספיקה בשעה לעבור עם האישה או הגבר שאני עובדת איתם את התהליך השלם שרציתי שנעבור במפגש הזה. והיה לי הרבה ביקורת על זה, חשבתי שאני לא חדה מספיק, שאני לא ממוקדת מספיק, שמישהי אחרת יכולה לעשות את זה יותר יעיל, ומתוך ההתפתחות וההבנה שיש לי קצב, ואולי גם לאנשים שמגיעים אליי באופן טבעי, אולי אני גם מושכת אנשים שיש להם קצב, קצת יותר איטי, אני לא יודעת, אבל בכל אופן, שנכון לי לקבוע מפגשים באורך של שעה ורבע, לפעמים אנשים מסוימים שעה וחצי אפילו, כדי... שלא יהיה שם את האלמנט הזה של הלחץ של הזמן. ושאני אוכל להביא לידי ביטוי את כל מה שיש בי כמטפלת, ושהבן אדם יוכל לעבור את כל מה
1: שנכון שהוא יעבור במהלך המפגש הזה. יש לי משהו uh, דומה בין פגישות. יש ימים כאלה שאני עוברת מפגישה לפגישה, בטח כשאני נוסעת לתל אביב אז אני... משתדלת שזה יהיה יום כזה של פגישות, נסיים את הכל בבת אחת, אבל אני מאוד מאוד מקפידה לרווח אותן. זאת אומרת, אני מעדיפה לא לדחוס אחת אחרי השנייה, שאני מגיעה עם הלשון בחוץ, mm -hmm. אלא ממש לחכות איזה רבע שעה בין לבין, כאילו שאני מחכה בנחת, אני כבר במקום הפגישה הבא, אני יכולה לשבת ופשוט אפילו לא לעשות כלום, או סתם לעשות דברים אחרים, אבל לעשות איזושהי הפרדה בין פגישה לפגישה. והקצב הזה, הקצב שלי בדברים האלה, לפעמים, כן, יש לו מחיר. אני מספיקה פחות ביום, אני מספיקה פחות פגישות. אבל זה ממש ממש חשוב לי, ככה אני נכנסת רגועה, שקטה וכו', וזה משמעותי מאוד. ויש לי את זה לפעמים גם בפגישות שהן כן צפופות, ואז אני מוצאת טריקים. לגנוב את השקט הזה שאני צריכה לפני, אני הולכת להתפנות, או אני הולכת רגע להביא כוס מים, או כל מיני דברים כאלה שמאפשרים לי רגע להיכנס. יותר ברוגע, פנימה.
0: פרק 10 שלנו עם סונייתה הוא בדיוק על זה. נכון. על ללמוד את הקצב שלנו, כמו שאת אומרת, ואז לעשות מה שצריך כדי שהעולם יסתדר לקצב הזה, ולא
2: אנחנו כל הזמן נתאים את עצמנו לעולם, כי זה מעייף. מאוד. זה לא אומר שאין ימים שהם יותר דחוסים ועמוסים, ואני mm -hmm. צריכה להספיק בהם יותר, אז אני, אני אעשה את זה. זאת אומרת, אני אתאים את עצמי לקצב היותר אינטנסיבי, אבל אני לא ארצה שכל
1: השבוע שלי ייראה ככה. כן, אני ממש הרגשתי את זה. כשיש לי שבועות שלמים שאני בנסיעות ופגישות ועבודות, יש שבועות כאלה מאוד מאוד עמוסים, אני חייבת שתשישי או שבת שלא יהיו כאלה. כן. אני לא יכולה עכשיו לנסוע להורים בצפון. זה להוסיף לא עוד ועוד, אני חייבת את הזמן הזה לעצמי. ב... אפס מס. כן. אני ממש יוצרת ביומן שלי
0: באפרים כאלה. יש לי, בשבועות עמוסים צריך להיות יום אחד שאני לא עושה בו משהו. בתוך יום עמוס בעצמו צריכה להיות שעה פנויה. גם אם זה שעה רק to catch דברים שהצטברו, אבל הצירות האלה זה ממש חשוב כדי להמשיך הלאה. אוקיי, אנחנו עוברות לדרך הרביעית, שהיא להסכים לקחת ללב, אחת המאתגרות שבהן.
2: זאת אחת שאני אוהבת במיוחד. היא, היא באמת, בעיניי, כל כך נכונה לחיים בכלל. לא חשוב כרגע אם אני אדם רגיש או לא אדם רגיש. אני אדם, אני עוברת דברים, אני מגיבה לדברים שקורים סביבי, וההתנגדות לזה, זה מתיש אותנו בסופו של דבר, זה מקשה עלינו. וככל שאנחנו יותר מסכימים להרגיש, פשוט... כי אנחנו יצורים מרגישים, ככה נוצרנו. אז זה בא, זה משפיע עלינו, וזה חולף. אני הרבה פעמים מדברת על זה כמו על גל. זאת אומרת, תנסו לעצור גל שמגיע אל החוף, אי אפשר לעצור אותו. הוא, הוא יגיע, הוא יתנפץ שם, או יתמוסס שם, ואז הוא ייסוג אחורה, וזה ככה גם התחושות שלנו והרגשות שלנו. הן מגיעות, הן מגיעות לאיזשהו שיא, ואז הן... אני... מעצמן פוחתות, אין צורך לזרז את זה או להילחם בזה. למשל, אני, אני מרגישה התרגשות שגורמת לי להרגיש קצת כאילו אני בחרדה, אני יודעת שאני לא בחרדה, אני יודעת שזה עוד רגע יירגע. זה קורה לי הרבה בנהיגה למקומות חדשים, שה-Waze מאוד עוזר לי, אבל עדיין, להיות בסיטואציה שאני לא יודעת בדיוק איפה אני, זה מבהיל אותי קצת. אני לא רבה עם זה. אני יודעת שאני עוד רגע אטפס, אדע איפה אני אגיע למקום המוכר, זה יירגע מעצמו. זה קצת
0: למתקדמים, כלומר, <laughs> זה נשמע פשוט, אבל זה לא באמת פשוט. זה להתבונן מאוד מבחוץ על משהו שאת מרגישה, לראות שאת מרגישה את זה, לתת לזה להיות, זה לא באמת פשוט כל כך כמו שזה נשמע.
2: <laughs> זה מעניין, רגל... התגובה הראשונה שלי למה שאת אומרת, זה נכון, ואני מתאמנת בזה כבר בערך 20 שנה. אוקיי, זו התגובה הראשונה, ויחד עם זאת, בו זמנית אני חושבת על זה שזה בטבע שלנו. זאת אומרת... תינוקות, ילדים קטנים, זה מה שהם עושים. אני, אני רואה את הבת שלי, את רואה לה את המבוכה, נגיד, אחרי חצי דקה פתאום כבר את רואה שהמבוכה חלפה, השתנתה למשהו אחר. את רואה שהיא נורא נעלבה והיא פגועה והיא בוכה, ואחרי שתי דקות כבר לא. זאת אומרת, בבסיס שלנו היינו ככה.
0: יש לי דוגמה לזה. כשמספרים לי דברים שמחים דווקא, עולות לי דמעות בעיניים מיד. דווקא כשמישהי מתרגשת נורא ומספרת לי מה שהוא מראה לי, מה שהוא מהמם שהיא כתבה, מיד עולות לי דמעות בעיניים. גם עכשיו אם אני אמשיך לתאר את זה, יעלו לי דמעות בעיניי. וזה רגע מביך, הוא רגע גם של מאוד אינטימי, כי רואים את זה. וזה גם קצת מביך, כאילו מה את בוכה עכשיו? כאילו מה? פעם באמת הייתי מסתירה. הייתי מורידה את העיניים, נמנעת מזה, נמנעת מהמבוכה הזאת, מנסה לא להיות שם, לעבור הלאה ושלא ישימו לב. ומאז שאני באמת מתאמנת בלהיות בהרגשה עד הסוף ולתת לה להיות וזהו. אז רואים את הדמעות בעיניים, וזה בסדר, ואני מישירה מבט, ואני נבוכה קצת, ואני אומרת גם, אוי, אני בוכה, <laughs> וזהו. אבל אומרת את זה בטוב, לא בהתנצלות.
2: זה מאפשר גם למי שמולי לעבור את הרגע הזה בטוב, ולא במבוכה ולא בהימנעות. זה בדיוק מה שחשבתי, ככה, תוך כדי שדיברת. ש... איזו מדהימה החוויה הזאת למי שאיתך באותו רגע. שהוא חווה אותך כל כך מתרגשת ממה שהיא הביאה בפנייך,
1: או ממה שאתן חולקות ביחד. דרך אגב, עשית את זה גם איתי לא מעט פעמים. מה? שהתחלת לבכות מדברים משמחים, שלא סימחו אותי בשום צורה, כמו שהם סימחו אותך. אבל זה היה מאוד מקסים.
0: חלק מזה נובע מזה שאומרים לנו הרבה, אל תקחי ללב. וגם, זה לא שלך. זה שלו, זה שלה, זה לא שלך.
2: מה את הולכת עם זה הביתה בכלל? כן, <laughs> אני בתפיסה שלי, קודם כל אין שלי ושלך. קרה משהו שהשפיע עליי, הוא כבר גם שלי. <laughs> אני חושבת שהציפייה הזאת שאני לא ארגיש ושאני לא אחווה את הדבר כי הוא כאילו לא שלי, היא ציפייה שמבחינתי מאוד מקשה עליי. כי אני כן מרגישה, זו האמת, אני כן מרגישה. אז אם אני כבר מרגישה... אני אלך עם זה, אני אפתח לזה את הזרועות ואת הלב ואת, ה... ואת הדלת ואני אתן לעצמי להרגיש את זה. זה לא אומר, אגב, שאני אפסיק לחיות ואפסיק, <laughs> עכשיו אני יומיים אתבוסס בזה שאני כואבת משהו, אני יכולה להמשיך את החיים שלי, אבל כשאני נזכרת בזה, אני חווה את זה לרגע שוב, או לכמה רגעים, אני חווה את זה שוב, וזה בסדר. המשפט הזה, זה בסדר, הוא מאוד מרגיע והוא מאוד מאפשר. אם אני אתייחס למשהו שקרה לי לא מזמן, הייתה סיטואציה מאוד לא נעימה, שהייתי חלק ממנה, היא מאוד הציבה אותי והכבידה עליי. עכשיו היו כמה אנשים שהיו מעורבים בדבר וכל אחד הגיב אחרת, ואני הרגשתי שזה פשוט מעציב אותי מאוד. וזה היה סוף שבוע, והייתי עם העצב הזה. אז גם טיילנו בכרמל, ואני לרגעים... נדהמתי מהנוף ונהנתי, וגם רגעים הייתי פתאום עוד פעם עם דמעות בעיניים, ועצובה נורא. וכל פעם שבא גל כזה של עצב, כי שוב, זה בא בגלים, זה לא שאני עכשיו כל הזמן בעצב, זה בא בגלים, אז כל פעם שבא גל כזה, זה הייתי עוד פעם עצובה, מאוד השתדלתי לא להאיץ בעצמי להיפטר מהעצב הזה, או, או להתגבר עליו, או לצאת ממנו, ידעתי שזה יקרה. וזה באמת מה שקרה בסופו של דבר, זה הגיע לאיזשהו מיצוי,
1: והבנתי גם מה אני רוצה לעשות. <laughs> זה נשמע, מעבר לזה שזה נשמע קל, <laughs> וזה לא, <laughs> זה גם נשמע מאוד uh, אוטופי, כאילו אנחנו בתוך היקום שלנו עם עצמנו חוות את הדברים שאנחנו חוות, והמציאות היא לא כזאת. עכשיו בא לך לבכות כי מישהו סיפר משהו מאוד, ואת נמצאת באמצע ישיבת הנהלה. כאילו זה לא מקום לגיטימי להתחיל לבכות ולהגיד, אני מתרגשת משמחה. את, כן. את לא, או שאמרו לך, לא עמדת ביעדים שלך. וזה מעציב אותך, ואת רוצה, כאילו, אבל זה לא המקום עכשיו. כאילו, יש בזה איזושהי מורכבות שהיא מעבר לה. זה נשמע פשוט מאוד, כן. מאוד אסוף כזה, ואני אומרת, זה לא הסוף, בחיים זה מבולגן. לא, בחיים זה מבולגן וזה מאתגר,
2: אין ספק, ולא בכל מקום זה, זה יהיה לי נוח. סיטואציה כמו שתיארת, אני לא יודעת, אין לי תשובה על זה. Mm -hmm. אם אני אחשוב על זה קצת, אז אני אגיד, אוקיי, אז באותה ישיבה היא תחזיק את עצמה, והיא תתפקד, והיא תעשה את מה שהיא מצופה ממנה לעשות, והיא לא תחשוף את הרגישות הזאת או את מה שעובר עליה, אבל... אולי טוב שהיא תיקח לעצמה כמה רגעים יותר מאוחר כדי ברגע לבכות במקום שהוא פרטי. אני מכירה נשים שאפילו הולכות לאוטו שלהן, כי אין להן משרד uh, שהן יכולות לסגור את הדלת ולהיות כמה דקות עם עצמן, אז למצוא את הדרך בתוך הנסיבות. ואם אפשר, אם יש איזושהי פתיחות, אז לאט לאט, כמו שכינרת ירה קודם, כמו ללמד את מי שאיתך שם שזה בסדר. אני רק קצת מתרגשת עכשיו. קשה לי לשמוע את הביקורת שלך, אני טיפה דומעת, אבל זה בסדר, אני רוצה לשמוע את הביקורת שלך, כי אני כן רוצה להשתפר.
5: קוראים לי נועה כוכב, ואני חושבת שאני אדם רגיש מאוד. זה מתבטא בכמה דרכים. אחת מהן, שאני בוכה בקלות מהכל. כשאני מאושרת, כשאני עצובה, כשדברים מרגשים אותי, מפרסומות, ממשהו שמישהו אמר לי, אמרתי למישהו אחר, ולפעמים זה בא באוכראי. אני חושבת שזה מתבטא בעיקר בפעמים שזה מגיע במצבים שזה פחות מתאים, נגיד שיחה עם המנהל שלי, או כשאתה מנסה להתבער שיחה רצינית עם מישהו אחר, שהוא לאו דווקא סמכות מעליך, אבל פתאום עולות לך ואתה... לא יכול לשלוט בזה, אני לא יכולה לשלוט בזה לפחות. עם הזמן למדתי להתמודד. איך להתמודד? לדבר את זה קודם כל. להגיד, כן, אני בוכה בקלות, אני מתרגשת לפעמים מדברים שלא מרגשים אחרים, אל תתרגש אם תראה דמעות. ולפעמים זה עושה את זה קל יותר אנשים, בעיקר לי אני מניחה. ולפעמים... הפסקתי להתנצל, פשוט uh, קיבלתי את המצב כמו שהוא ואמרתי שזה בסדר להיות רגישה כל עוד אני באמת מדבררת את זה כמו שצריך לאחרים ומקבלת את זה בעצמי ואני חושבת שזה הסוד uh, לכל בעצם, לקבל את עצמך כמו שאתה, לדעת שיש דברים שפחות נוחים לך בעצמך ויותר נוחים לך וההתמודדות שלי היא בעיקר דרך הקבלה העצמית הזו, ואיך אני אומרת את זה לאחרים.
2: אני חושבת שחשוב שנשים רגישות יבחרו לעצמן מקום עבודה, אולי גם מקום מגורים, שמתאים להם. לצורך העניין, אני גרתי שלושה חודשים בתל אביב, וידעתי אחרי זה שזה לא מקום בשבילי לגור, גם עם עבודה. אם אנחנו קשובות לעצמנו, ושמות לב מה נכון לנו, ומה לא נכון לנו, ומה עוזר לנו, ומה מקשה עלינו. זה עוזר לבחור גם מקום עבודה שהוא מתאים יותר. ויש פה קושי, כי הרבה פעמים הציפייה היא להתמודד ולא לוותר, אבל אני לא רואה בזה בהכרח ויתור. לחפש סביבת עבודה שהיא יותר נעימה או גמישה או מאפשרת, או פשוט מקבלת אותך ככה, כמו שאת, תאפשר לך להיות במיטבך, ואז גם לתת יותר למקום שבו את נמצאת. אנחנו מגיעות לדרך
1: החמישית שלנו, שהיא חיבור לגוף ונשימה. אוקיי, okay. אז אתה איזה דרך... חיוך. כן, כי... <laughs> 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 הגענו לבית. כן, כי אני חושבת ש...
2: שבאמת זה הבית, זה... זה המקום שממנו אני מגיעה, כי אני, בשיעורי ספורט בחטיבה, היה לי מין חוזה עם המורה שלי להתעמלות, שכשלא בא לי על, ה... על הביחד הזה, היא נותנת לי לרוץ. והייתי רצה, אז לא היו כל כך שומרים על הילדים, הייתי רצה, יוצאת מגבולות הבית ספר, היא הייתה מאפשרת לי באמת לעשות סיבוב בטבע. וזה היה מאוד מרגיע אותי, זאת אומרת, הריצה הזאת, שהיא מאפשרת לעומס הזה של האנרגיה להתפזר, משחרר ממתחים, זה, זה באמת עובד ככה. את מקפידה על פעילות גופנית בגלל זה? קודם כל, כן, אבל הרבה שנים ככה התקשיתי להכניס את זה לתוך הסדר יום שלי, ולפני שנה קרה איזה קסם, והתחלתי לצעוד בבקרים. אתמול בדיוק שאלה אותי חבריי, את כל בוקר צועדת, ו... וכן, חוץ מיום שבת, שאני אשנה עד מאוחר אם אפשר, אני כל בוקר קמה בסביבות 6 ומשהו ויוצאת ל... לאיזה חצי שעה, ובשבילי זה ממש להכין את עצמי ליום הזה. זה לנשום, זה להרגיש את הגוף שלי בתנועה, זה להיות בחיבור קצת לטבע עד כמה שאפשר בתוך עיר, ואני מרגישה ממש שאם אני לא עושה את זה, אז זה יותר קשה לי, אני כמה יותר... מעוכה כזאת, אני פחות בטוב, וגם יוגה ופילאטיס, שהם חלק מהחיים שלי כבר הרבה שנים, שזה חלק מהאיכות חיים מבחינתי. התרגול עם הגוף הוא גם מאוד מחזק. נשים רגישות, הרבה פעמים חוות את עצמן חלשות. כאילו כל דבר משפיע עלינו, כל דבר מזיז אותנו. אז איזשהו תרגול שהוא טוב לנו, שאנחנו אוהבות אותו, שהוא מחזק אותנו, מחזק אותנו גם מנטלית. כי אני בשיעורי פילאטיס שלי, מיליון פעמים רוצה כאילו, די, כאילו, תתחררי, תעברי לתרגיל הבא, אבל לא, אני נשארת שם, וזה מחזק אותי. כבר הבטן שלי כואבת מהתרגיל בטן הזה, ואני אהיה שם עוד רגע, ואני אנשום, ואני אקבל את זה שלא נוח לי כרגע. ואני יכולה להכיל את זה. וזה נורא חשוב לנשים... לכולנו, אבל לנשים רגישות במיוחד, להרגיש שהן מסוגלות להכיל את זה. זה אומנם חזק, זה אומנם מטלטל, זה אולי מציף, אבל אני מסוגלת להכיל את זה. הרבה פעמים התחושה שהן באות איתה זה שזה גדול עליהן, ואני טוענת זה לא גדול עלינו. אבל אולי אנחנו צריכות לפתח את היכולת שלנו להתמודד עם הדברים.
0: אוקיי, okay, ויש עוד סוג של עבודה עם הגוף, שהוא סוג שגם את מטפלת בו היום, נכון?
2: אז את מתכוונת לשיטת גרינברג ולגישת נכון. פנטרי, okay. שהן שיטות, גישות, שעובדות על הקשר בין גוף לנפש. אז מבחינתי זה אחד הדברים שממש אפשר לי לשנות את חוויית החיים שלי מחוויה של מי שהיא פגיעה מאוד וחסרת ביטחון ומתקשה, לחוויית חיים של מסוגלות ושל ביטחון ושל uh, אמון בעצמי ושל חופש לבחור את הבחירות שלי. ומה שלומדים בשיטת גרינברג בצורה מאוד מאוד יסודית, איך אני יכולה להרגיש את מה שאני מרגישה, ולהיות בסדר עם זה. זה לא אומר שאני אהיה רגועה בהכרח. אבל אני אהיה בסדר עם זה. אז אם ניקח שאלה ש... ששאלתן אותי קודם, על איך אפשר, נגיד, אם אני בסיטואציה של עבודה ויש אנשים סביבי, ולא מתאים שאני אבכה עכשיו, נגיד, אבל אם אני יכולה לנשום בתוך זה ולהרגיש שיש בי בכי, לאו דווקא אתחיל לבכות עכשיו, אבל אני אתן לעצמי להרגיש את זה, אני אנשום שם, אני אנסה להרפות את המתח בגוף שלי, לא להילחם. זאת אחת הדרכים להכיל תחושות, להכיל רגשות. אני רוצה רגע
0: לשקף למאזינות ולמאזינים שלנו את, את ההתלבטות שיש לנו אחר כשאנחנו מדברות על זה. בסדר? אנחנו מדברות על זה כל הזמן, לא על ההקלטה, פשוט נגיד את זה. כי שלושתנו עובדות עם הגוף, לפרקים, ושלושנו יודעות מה זה אומר. ואת אומרת להרפות, את אומרת לשים לב, ואת אומרת להשתמש בגוף, ושלושתנו מבינות מה זה אומר. אני רוצה שיהיה ברור ששלושתנו גם מבינות שקשה להסביר את זה למישהו או מישהי שלא עבדו עם הגוף אף פעם, ואנחנו מודעות לזה. כן. אבל באמת, אין כל כך דרך להסביר
2: אחרת, חוץ מזה שקשר לגוף. באמת יכול להציל את חייכם. וזה <laughs> <laughs> משהו שתמיד אפשר להתחיל איתו, זאת אומרת, אין, אין לזה גיל או מצב בחיים. מי שזה מסקרן אותו ורוצה ללמוד איך הגוף שלו, יכול להיות מקור של כוח עבורו. לי זה מאוד שידרג את החיים. פעם, כשהיו
0: אומרים לי לנשום, יכולתי להרוג כל מי שיגיד לי <laughs> לנשום. <laughs> עד שהלכתי לשיטת קרינברג בגלל המיגרנות, ושם למדתי לנשום. וזה פשוט מדהים מה שזה עושה בחיים, זה אין לתאר בכלל.
2: ויש הרבה דרכים לעשות את זה היום. זה כבר לא משהו של שיטה או גישה מסוימת. המון אנשים משתמשים בזה, גם בכל מיני צורות של מדיטציה ויוגה, פשוט תחפשו משהו שמדבר אליכם.
1: הגענו לסיום, ורצינו להגיד קודם כול תודה רבה. המון להתק. המון תודה. המון תודה שבאת.
2: בשמחה, אני מאוד נהניתי.
1: <שמע>
0: למי שרוצה להכיר עוד את ולקרוא עוד... יש לה גם בלוג, במיוחד לנשים רגישות. האתר שלי לה הוא הילה כדורי.co.il, כדורי, כדורי ב-K, ויש גם עמוד פייסבוק, נכון? נכון. שהוא הילה כדורי להפוך כאב להזדמנות.
1: ואני מזכירה שיש לנו uh, קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח, סיסמת הכניסה המשתנה אליה מדי פרק. הסיסמה של הפרק הזה הוא חתול סיאמי. ביי! ביי!